0: ¿Para quién escribís? Eh, si fuese un escritor edípico diría para mi mamá. <risa> pero no, no, no. Tampoco me parece que... No que no sea saludable. Que no, no es preciso decir para nadie. Mm. Para algún fantasma imposible de identificar. Sería un poco la respuesta. Sí. Que parece una excusa, pero yo creo que es un poco así. Para algún lector que no sé dónde está, que no sé quién es. Que no sé si tiene algo que ver conmigo como lector. En realidad el para qué escribir es una... Pregunta como productivista. Yo siempre tendía a pensar que eh, se escribe por algo. Y yo escribo por deseo, como hmm. en la mayoría de los escritores. Sí. Salvo los que escriben por dinero, ¿no? Que, sí.
1: Que es otro tipo de deseo. Sí. Porque vos en tu último libro, Felicidades, hablas Un lector es nadie en un momento, en un pasaje, ¿no? Ah, ¿eso digo? Sí, un lector es nadie. Como que el lector te, te permite, ¿no? Te permite todas las licencias o
0: bueno eh, yo creo que ahí es un gesto más del narrador que mío sí. o sea el lector es alguien mm. en la operación de lectura y yo creo que es el soberano de ese pacto mm. es el que manda sí. es el que le dice al escritor mirá lo que hiciste o mm. hiciste eso sí. o hiciste esto pero mmm, no es nadie digo en el sentido de que, que en el sentido de lo primero que te decía No, no, me cuesta mmm, detectar digamos cu cuál es el tipo de lector que se relaciona con la persona que escribe sobre todo porque una cosa es que vos escribas un libro, no sé, por ahí yo escribo un libro, vos lo lees o al revés, vos lo escribís yo lo leo, y ahí hay una relación física, digamos, ¿no? Sí. Donde hay como una especie de contienda o de disputa sobre el sentido, como personal. Pero cuando uno escribe, no, no, digamos, no hay nadie, verdaderamente no hay nadie. ¿eh? Sí. Yo, posiblemente en el acto de escritura no hay nadie. Hmm. Ni uno está, creo.
1: Y en alguna entrevista que, que dabas, que leí hace poco o escuché, Vos decías, bueno, apuesto también al lector joven, ¿no? Apostás a llegar... No estoy hablando de tus columnas sobre fútbol, de las cuales también podemos hablar más adelante, pero cuando escribís, como por ejemplo en Felicidades, en el espectáculo del tiempo, en Grasa, en algunos de tus libros, ¿estás apuntando a nuevas generaciones? ¿Tenés alguna esperanza ahí? O sea... No,
0: no es una esperanza particular, sino es no es una esperanza mía. Sí es una esperanza que, que me parece que obedece a un deseo más general, que sería el deseo de ese mundo, del mundo en el que se encuentran escritores y lectores, para que haya un futuro, digamos, para esa experiencia. Entonces me parece que el lector joven no lee de la misma manera que el lector adulto. Hmm. Si yo recuerdo cómo fui cuando fui un lector joven, eh, yo no sé si volví a tener esa pasión, que era una pasión totalmente indiscriminada. sí. O sea, me daba lo mismo Rubén Darío que Borges y me daba lo mismo Borges que Cortázar y Cortázar que, el, que José Hernández. Eh, una voracidad sin rumbo. Si no había, no había, digamos, había así como una especie de viaje, no sé, lo asocio a, a la droga. Sí. <risa> a la droga dura. Sí. Un viaje, un viaje, un viaje que me saque de acá. Sería un poco el, el, el deseo del, del lector juvenil. Eso me parece que es... Eh, Irreemplazable y que es una lectura de época, digamos, para cuando somos jóvenes. Después, con el tiempo, me ha costado encontrar escritores de los que yo diga, bueno, este tipo realmente me deslumbró. Sucede, sucede, sí. como sucede con todo, sí. pero de una manera más espaciada. Es decir, el encantamiento de cualquier cosa, cuando sos grande, no sé, y si sos un poco retobado, es, es difícil de consumar.
1: El que habla de Juan José Becerra, Escritor, autor, periodista, bueno con una trayectoria ya larga, nacido en Junín. Y su último libro es Felicidades. De ese libro vamos a hablar ahora un rato. Porque bueno es uno de los libros que para muchos se destaca en este año. Año aniversario de Cortázar. Y tiene como protagonista a un señor que se llama Andrés Guerrero. Que se dedica a organizar una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sobre Cortázar, ¿no? Le toca hacer un viaje por Europa con una serie de personajes, mujeres, hombres. ¿Por qué, por qué te, te dedicaste a escribir sobre Cortázar? Ah, de esta manera, ¿no? Porque no es una manera de, de llegar a Cortázar, de narrar a Cortázar desde la reivindicación mastrillada, ¿no? Entrás de otra manera a Cortázar.
0: Yo creo que... Me parece que, que es, es un poco, la experiencia de ese narrador es la de, la de una lectura que ha quedado muy atrás,
1: hmm.
0: pero que sin embargo tiene algunos rescoldos que una vez atizados pueden generar alguna chispa, digamos, juvenilista, por decirlo sí, de alguna manera, sí. lo que explica de algún modo eh, no solo la, el epígrafe con el que comienza el libro, que es una frase de Céline, sí. que es juventud lo que queremos de nuevo, sí. Central, también, ¿no?, para el libro.
1: Sí, si, si, central, claro. Sí. Sino
0: si no también ese deseo nuevo por un último amor romántico, mm. por decirlo de esa manera. Digamos, un amor desparejo, en el que el narrador, que es un tipo de 50 años, eh, sabe que se va a estrellar, y sin embargo no puede evitar subirse a ese tren. Sí. O sea, me, me da la sensación de que la lectura de Cortázar o la lectura de cualquier libro puede quedar atrás, pero hay cuestiones vitales de la literatura... Eh, y en el caso de, de Cortázar se ve mucho eh, o se ve bien puede generar, digamos, fuerzas ocultas que no dejan de desencadenarse nunca porque de hecho, si bien el narrador yo creo que mmm, subestima a Cortázar o, lo, sí. o lo, la pida respecto del recuerdo que tiene de su lectura por otro lado, no hace otra cosa que vivir la vida de un modo en el que Cortázar eh, no estaría en desacuerdo claro es decir, que la, ni Cortázar ni la, ni la cuna de Cortázar, que es el surrealismo. Que la vida de los hombres sea su obra. Sí. ¿no? Que, que es un poco el barretín de todos nosotros y que es muy difícil de aplicar a la vida, ¿no? Porque, bueno, la vida es un fenómeno material que está lleno de obstáculos. Entonces, la idea de que uno puede hacer de su vida una obra en el sentido incluso artístico de la palabra es una tentación que tiene todo el mundo. Y yo creo que cuando avanza el tiempo contra nosotros la tenemos un poquito más, y cada vez más se parece a una especie de locura.
1: Claro, es, es central, me parece, de tanto en Felicidades como en el espectáculo del tiempo, también yo encontré puntos de contacto, esta idea, el remordimiento que tiene el, el protagonista por no haber actuado a tiempo, por no haber hecho en su momento lo que quería hacer, dice en algún momento, nunca o casi nunca en la vida hice lo que dije que haría, ¿no?, eh, y bueno, va en busca de, de un amor este, que justamente lo lleva, sí, que lo lleva a la juventud ese amor. no El protagonista quiere estar en una carrera contra el tiempo, quiere volver atrás.
0: Bueno, viste que el tiempo para mí es, es, yo creo que es el gran yacimiento. No digo para mí, digo que en general creo que para el arte y sí. el arte de la literatura también sí. es como el yacimiento universal. Sí. Es decir, yo todo lo que pienso lo, tiempo, lo, lo pienso en términos de esa relación de esa relación con el tiempo hoy que salí a correr un poco y yo tengo una playlist que es muy heterodoxa por sí. decirlo de una manera suave sí. este después de escuchar a Wild de Is the Wind de Bowie vino Abrázame de Juan Gabriel sí. y yo pensaba no no hay una persona que haya definido al tiempo de una manera tan exacta como Juan Juan Gabriel por qué porque por un momento dice ese no perdona como <risa> si, si se hablara sí. de un monstruo ¿viste? sí sí el tiempo viene en contra, digamos, que es también otro registro bastante eh, preciso de la experiencia del tiempo. Eh, además de su crueldad, ¿no? Yo digo, ¿qué se puede hacer frente eh, digamos, a esa fuerza oscura? Bueno, eh, si uno eh, no tiene en cuenta qué pasa, eh, se producen fenómenos como los del personaje de Felicidades que se acuerda tarde de que ha perdido el tiempo. Mm. Entonces, como todo neurótico, al no producir un acto, produce lenguaje. Y el mambo de él creo que es el lenguaje, es, es, es digamos, eh, tiene como ilusión el acto de poder decir, de poder, sí. de, por una vez por, poder decir algo. ¿Viste que es difícil decir algo?
1: Sí. Bueno, bueno, ahí yo vamos en mi casa a... nunca digo nada, por ejemplo. Vamos a hablar de la literatura porque vos decís que la literatura también tiene que decir algo, que corre el riesgo muchas veces de ser conservadora. Y bueno, la forma en que, en que narrás, los temas con los que te metes, el tema de la sexualidad, como cruza también este libro, me parece que es interesante para pensar la literatura argentina. Vino Juan José Becerra esta noche afuera de tiempo, vamos a un corte y enseguida volvemos. Llegamos. No era gran cosa si se dejaba de lado el mito, pero el mito lo es casi todo en lugares así. Es más que la naturaleza que lo hace posible y que rápidamente se olvida, porque el lenguaje es un poder único, el poder de una última palabra aplicada a las cosas. Las cosas son lo que se dice que son. Dice Juan José Becerra en Felicidades, ¿no? el poder del lenguaje Tan importante en esta época, ¿no? Donde los medios de comunicación, las redes sociales, los discursos de época trazan un mapa, hablan de una realidad que no sabemos si existe o no, pero el lenguaje así lo define, ¿no? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué hablas del lenguaje como un poder único en felicidades? Bueno, eh, yo, yo creo que... Bueno, en principio
0: porque, porque decíamos recién que, que el personaje... Digamos que narra la historia tiene como una melancolía, como un anhelo de decir alguna vez, de pronunciarse. Sí. Eh, yo creo que si miramos un poco la sociedad, todo el mundo se está pronunciando constantemente sobre cualquier cosa. Sí. ¿No? Por ejemplo, alguien se pronuncia a favor del chocolate amargo.
1: Sí.
0: Y entonces lo intercepta a otro digamos que le dice que no que está se equivocado. considera
1: falta no pronunciarse sobre que, determinados claro, temas claro
0: claro pero no pronunciarse y no interceptar la, sí. el pronunciamiento de otro sí o sea yo creo que, que hay como redes de censura
1: mm.
0: eh, un poco de mentes pero cuando yo digo pronunciarse no lo digo en ese sentido de pronunciarse por cualquier cosa de cualquier manera y sin conocimiento de causa que es un poco lo que sí. abunda sí sino pronunciar algo profundo de sí mismo mm. digamos esa, ese pronunciamiento es lo que falta, me parece a mí, en la sociedad. Y yo creo que falta porque si no, no habría sociedad. imagínate que cada cual diga lo que se le canta. Sí. Esto sería, no sé si un infierno, pero... Es decir, sería como una especie de, de territorio de verdad que destruiría cualquier eh, conexión entre personas. Sí. Eh, sería una paradoja también porque se podría confiar perfectamente en aquella persona que nos destruye con su verdad. Pero bueno, no estamos preparados para eso. Yo creo que el lenguaje está concebido para ocultar. En el fondo es un disfraz. Por eso lo que le pasa a este personaje es eh, que se quiebra, digamos, a ese soporte que lo mantiene en pie, o sea, que mantiene en pie en, en su interior un lenguaje que no es propio. Entonces, al, al resquebrajarse esa plataforma que lo sostiene con el lenguaje de los demás, eh, termina hablando una lengua personal que obviamente es muy destructiva y se parece muchísimo al silencio también, es decir, que tiende la, al aislamiento de quien lo pronuncia.
1: Sí, y Andrés Guerrero bueno hace todo un recorrido, se va a Europa a organizar esta muestra, a juntar los rastros de Cortázar eh, con un, en un grupo donde hay una protagonista que se llama Magdalena Ferro que va a terminar en una historia con, con Guerrero y después termina en el silencio, él también, ¿no? Es, es interesante la deriva del personaje, que en un momento se llama a silencio y elimina su propio lenguaje, bueno, deambula. Interesante el libro Felicidades, y cito otra frasecita de, de Becerra, que dice, cosas de la época en la que no se puede aparentar otra cosa que la prácticamente inhallable, quizá extinguida, experiencia de felicidad. El tema de aparentar todo el tiempo que somos felices, ¿no? Es como un mandamiento de época. Dice, no sé si el narrador, el autor, acá en Felicidades. Bueno,
0: es un punto de coincidencia sí. ese, me parece. Estoy de acuerdo con eso. Hay mu muchísimas cosas con las que estoy de acuerdo que dicen mis narradores y eso sí. siempre genera como momentos de mal, malos entendidos porque te dicen no, pero vos no, pero yo no tengo nada que ver y <risa> verdaderamente es así. Sí. Es, como, es como si mi perro te muerde. ¿Yo qué culpa tengo? <risa> o sea, el narrador es como una es como una mascota salvaje que vos tenés y que la soltás en la medida de tus posibilidades y a veces se les sale la cadena. sí eh, pero La apariencia. Sí, bueno, la apariencia yo creo que es, es, es lo que sostiene un poco todo, ¿no? Hmm. Eh, a mí me apena un poco ver ese paisaje, que me parece que es el paisaje social que, que, que forma la masa crítica de la cultura. Sí. Eh, hay que aparentar. Todo, yo mismo sí. también, digamos.
1: como managers de sí mismos. Y, cada uno y, aparte, tiene que ser...
0: y aparte con un plan que, que, es, que es un plan realmente de, de derrota total, eh, que es el de configurar y sostener una identidad.
1: Hmm.
0: Obviamente, si uno configura una identidad, no es para uno, es para los demás. Sí, entonces basta que esa identidad, no digo se consagre, pero despierta cierta simpatía para que uno cristalice en esa identidad. T digamos, se tengo, quede a vivir en esa identidad. Exactamente, tengo la tentación de decir no se puede vivir así, pero es así <risa> como se vive. Sí. Entonces, bueno, es un poco infernal todo. Um, yo creo que el, el, ese teatro, el teatro de la apariencia, es el teatro triunfante de la cultura, de la cultura. Sí. No, ni siquiera la cultura de hoy.
1: Voy a decir algo que no sé si es este, correcto o no, pero me recordó en una versión cultural, diría felicidades, ese mundo que narra felicidades donde el protagonista que se llama Andrés Guerrero está inscripto, ese mundo de los que viven del Estado y que viven de las becas del Estado y de los viajes del Estado y la gestión cultural, me pareció como una versión cultural de los reventados, ¿no? de, de Jorge <risa> Asís en un punto. no Te metes ahí a mostrar toda esa miseria de personajes que saben que, que ese mundo este, carece de toda grandeza pero se quedan a vivir ahí, ¿no?
0: Bueno, porque, porque consiguen un efecto de grandeza. Mm. Es decir, que lo, los, de los... que de lo, Digamos, yo digo eh, hay una ilusión de grandeza, eso los impregna. Sí. Eh, creo que eso sucede con, no sé si gente de ese mundo específicamente, sino con gente... Bueno, no sé, ahí aparecen muchas cosas, digamos, ¿no? Muchas fuerzas negativas como la vanidad la arrogancia sí eh, no sé si es específicamente de ese mundo ¿eh? Sí. Eh, por ahí no lo que, lo que sí veo es que el mundo del arte es un mundo que está totalmente absorbido por, por este, poderes eh, de mayor fortaleza mm. eh, que, lo, que, que lo licúa digamos y que no sé la economía en primer lugar pero la economía con sus ramificaciones como por ejemplo el turismo sí es decir, es muy difícil hoy ver un mapa de digamos de raíz artístico para una persona curiosa que no esté este dominado, administrado por el poder del turismo. Es decir, a dónde hay que ir, cuándo hay que ir. Sí, sí. Y además, ¿qué hay que decir de ese lugar que uno visita? Eso es muy extraño, digamos, ir a un lugar por primera vez y ya saber todo de ese lugar. Es decir, y traer el sentido anterior al viaje que, que, que uno comete es una situación rarísima. Es como la, la, el aplanamiento, la muerte de la experiencia. Mm. Es decir, no poder. A mí me gustan esos tipos que van de viaje y dicen barbaridades, ¿no? Es decir, porque se supone que ahí hay algo más propio para decir.
1: Ahí hay un estilo de Becerra que se ve claro en felicidades, también se, va, se ve en otros libros, que es, bueno, ese desparpajo, justamente que atraviesa el tema del, del sexo, de la sexualidad. Los personajes de Felicidades cogen, ¿no? Como cogen otros personajes de Becerra, mucho, en distintos momentos, en distintas posiciones. Y vos decís, bueno, la literatura es conservadora, la literatura argentina, en ese sentido, es como un tema tabú, el sexo. Mira. Se coge poco, aparte, últimamente. No, no sé. Sí, sí, claro, sí, pero. No, Todo no el sé. mundo está en las redes sociales, no sé si. Funciona. Sí, no, yo lo
0: que digo es: es una cuestión matemática, mm. porque si uno tiene en cuenta los, los planes de, de profilaxis mm. en todas sus variantes, sí. y cuenta que hay siete mil y pico millones de personas, es porque coger se coge. Mm. O sea, eso no es una actividad secundaria. Yo lo que veo, no sé si la literatura argentina en general, me parece, los discursos públicos, si querés, para hablar en términos más amplios, tienen todavía un cierto pudor con el sexo, mm. con el lenguaje del sexo. Sí. Bueno, ahora posiblemente un poco menos. Pero, pero la esfera pública, digo, tiene como problemas con ese mundo. Y yo sinceramente no, no me explico porque, digamos, lo, lo que pienso es, bueno, debe haber algún resabio de la presión religiosa sobre las sociedades que nos dejó el recuerdo de que hay que autocensurarse cuando se habla del cuerpo en relación al placer. Sí. De hecho, coger es una palabra que por ahí suena más fuerte que matar. Hmm. Es, digamos, es un poco el caballito sí. de batalla de la discusión. Sí. Eh, ahora, cada actividad tiene su registro verbal, tiene su propio idioma. ¿Por qué no se pueden nombrar las cosas del sexo? A mí me parece lo más natural. Me parece que son hechos frecuentes, que son hechos que se pueden nombrar, que por lo general son hechos vinculados al placer, no veo eh, el horizonte, digamos, eh, que tenga derecho a cerrarse sobre la persona que tiene ganas de describir de una escena de sexo.
1: Sí. Y la mujer aparece, ¿no? También como protagonista, vos decís, es la dueña de la situación, finalmente una de las protagonistas, la, la, la esposa del protagonista que lo espera durante toda la, la novela, ¿no? Lo, lo deja morir otra vez rendido después de todo ese periplo que hace... Andrés Guerrero, pero vos decías, quizá la mujer aparece por ausencia en tu literatura, aparece como dueña de la situación, pero obviamente no como protagonista. No, yo creo que yo no, yo no
0: podría escribir eh, novelas sin mujeres, digamos, mm. están, mis novelas están llenas de mujeres, yo tengo una adoración por la figura de la mujer, eh, y desde mi punto de vista es un objeto y es un sujeto, mm. las dos cosas. Sí. Es un objeto en el sentido psicoanalítico de que uno desea, se enamora de un objeto y es un sujeto por las razones contrarias, digamos. Eh, no sé si es buena, mala o mala época para decirlo, pero a, así, digamos, con esa complejidad, que es una complejidad realmente básica, y si básica para la lectura que yo hago, eh, es como, como, como veo la figura de la mujer hoy. Ahora, siempre en mis novelas son, por lo que yo veo, eh, personajes muy dominantes aun cuando no ejerzan un discurso de dominio, hmm. que eso es algo muy del hombre. Sí, Digamos, yo creo que si el hombre... Eh, si viene, no sé, un, una expedición científica de Marte... Sí. Y, y a tomar un ADN de qué es la humanidad. Y cuando vuelvan van a describir al hombre como unos pelotudos... Como una cosa colgando, <susurra> dominados por mujeres. Sí. Eh, esa estructura, me parece a mí, es cl está clarísima... Para, de, para mi modo de ver el, el mundo, digamos... Y las relaciones entre hombres y mujeres. Y en la novela creo que se reproduce un poco eso mis novelas. La mujer es la que sabe todo... Son como, como oráculos sí. eh, silenciosos,
1: sí.
0: no necesitan eh, hacer nada, son como reinas. Y yo creo que este personaje, que es un personaje eh, que tiene como muchos berretines, tiene el berretín del poder, tiene el berretín del, del, de la movilidad social ascendente, sí. tiene muchas cosas feas, sí. eh,
1: es como un maustrito. igual se reivindica de izquierda, ¿no? Sí, bueno, pero eso va tan fácil.
0: Yo también hago lo mismo. Sí.
1: Te pregunto por Grasa, ¿no? La actualidad de Grasa, ese libro que escribiste en 2007 que tiene un capítulo que habla del infraidioma del candidato. ¿Quién era el candidato en ese momento, 2007? Mauricio Macri. No sé si te imaginaste que podía ser presidente de los argentinos, ir en busca después de la reelección. Pero vos ahí hablas bastante, ¿no?, del lenguaje del presidente. En ese momento de jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno. ¿Cambió Macri desde entonces? ¿Cambió la sociedad? ¿Qué pasó para que ese infraidioma, como vos decís, esa infrapolítica que expresa el macrismo, llegara tan lejos? Eh,
0: yo creo que el macrismo es Macri. Hmm. No creo que sea Durán Barba. Hmm. Es decir, Durán Barba es el que maniobra a las máquinas, digamos, en los momentos electorales. sí. Eh, yo creo que Macri tiene un desprecio olímpico por el lenguaje. Mm. Olímpico. Porque el lenguaje produce sentido. Sí. Y en la política, por lo menos como la entiendo yo, eh, uno está obligado a explicarse. Sí. Está obligado a explicar actos. Eh, está... Bueno, actos. Sí. Entonces, ahí se necesita para producir sentido eh, de una herramienta que se llama el lenguaje. Y yo a Macri siempre lo veo en situación incómoda cuando habla preferiría no hablar, preferiría, eh, de hecho también hay como una muletilla del, del gobierno de que ellos son de hacer y no de hablar, sí. etcétera Pero bueno, sí. hay, hay que hacer y hay que hablar también, sí. sobre todo para explicar qué es lo que se está haciendo. Las veces que se utiliza el lenguaje, como yo lo veo en el gobierno, es para negar el acto de la política.
1: Ellos decir, se, se siguen vistiendo de antipolítica, de ser algo distinto a la política, aunque Macri lleva, no sé, dos décadas haciendo política. Sí,
0: eh, yo creo que la, la descripción es una descripción enloquecedora porque no se relaciona con el objeto, hmm. con el acto político. Sí. Entonces vos ves el acto político, incluso ves las consecuencias de los actos políticos acompañado de epígrafes o de subtítulos o de, o de lenguajes o de aforismos que no solo no, no tienen que ver, si, si, porque si tuviesen que ver, tuviesen que ver con el contrario del, del, del sentido del acto político. Sí. Eso a mí me parece muy extraño, digamos, pero creo que es una operación que debe tener su eficacia, porque pasando ya o pasaron ya cuatro años y me parece que el método es más o menos similar al del, al del comienzo. Es decir, hacer una cosa y decir otra, tratar de darle sentido contrario a la cosa que se hace, y siempre reservarse eh, para el lenguaje eh, el peor lugar. El lugar de estar obligado a pronunciarlo.
1: Vos escribís eh, habitualmente en Olé, columnas sobre Boca, ¿no? Y, y en ese texto de, de 2007 sobre Macri, en el libro Grasa, haces una especie de cruce. ¿Qué, ¿Qué importancia le asignás a Boca en el triunfo político de Macri? Vos que escribís para los ceneises habitualmente en Olé.
0: Mira, voy, te voy a dar un ejemplo. Eh, eh, yo lo entrevisté a Macri en una revista llamada Mística, de sí. hace muchos años, sí. él recién empezaba en Boca. Sí. Y a mí me llamó la atención que empezara su gestión en boca con una obra en la bombonera que era una obra pública, hmm. digamos. Tocar la bombonera es como tocar el obelisco. Sí. Entonces ahí hubo como un gesto político eh, de alcance, de largo alcance, digamos, que no se reducía a Un encuadre institucional del club, sino iba aún más allá. Y eso me pareció que fue como la piedra fundamental de sus aspiraciones políticas. Lo que recuerdo de, del encuentro con él es que era, una, no sé, me pareció una persona rara, que daba la mano floja. A mí no me gusta la, mano de la gente <risa> que da la mano floja. Sí. Y yo le dije, en un momento le dije, no sé, está, creo que está en la nota eso, en la entrevista. Le digo, pero vos sos un tipo que las tiene todas. Tenés guita, tenés las mujeres más lindas, sos presidente de Boca. No te creas, me dice, eh, no puedo bailar. Le digo, ¿Pero ¿cómo no puedes bailar? Bailo yo, que soy un seco, ¿no? No puedo bailar. Me dice, no, lo que pasa es que cuando yo bailo me sacan fotos, me filman, eso para mí es una incomodidad. Mm. Y yo cuando lo vi bailando en la Casa Rosada, dije, este país lo que vaya a hacer a partir de 2015 le debe todo a la inhibición por el baile del presidente.
1: <risa> Hay un triunfo de clase, decís vos también en Macri, en ese texto. Ese triunfo de clase que representó, bueno, la llegada del PRO un partido que no apelaba por primera vez a una identidad prestada, no, no necesitaba del peronismo ni del radicalismo, que llegaba desde afuera, que llegaba desde el sector privado, un candidato a presidente, ¿no? Era como que aterrizaban las elites, los CIOs, por primera vez en el poder político. ¿Ese triunfo de clase vos crees que frac fracasó, está en riesgo? ¿Qué pasó con eso que representó Macri cuando llegó en el 2015, no?
0: No, yo creo que en términos de triunfo, es una sí. clase cuyo triunfo está cristalizado, digamos, está mm. como enclavado en la sociedad, sí. es lo que hace la estructura. Eh, y la estructura, digamos la, el ánimo de la estructura, esa estructura que está enclavada y yo creo que es fija, depende de la resistencia que tenga según las épocas. A veces mm. tiene más resistencia, a veces tiene menos resistencia. Yo creo que con el gobierno de, de Néstor Kirchner y de Cristina tuvo más resistencia, digamos que hubo un intento de mover un poco esa estructura, Ahora se volvió a cristalizar, ya veremos lo que pasa con las elecciones. Yo lo que veo es que, que me parece que es, que es un staff eh, de funcionarios eh, que no están formados en el universalismo. Hmm. Entiendo por universalismo comprender disciplinas y territorios más allá de lo propio. Sí. Son personas muy preparadas para este, moverse en universos muy pequeños. ¿Qué pasa? Un país es un universo que se manifiesta en términos extensivos. Entonces, ahí hay que poner en juego la imaginación. Si uno no atravesó la experiencia del hambre, por ejemplo. Sí. O la de la pérdida de trabajo. Eh, en fin, o la del sufrimiento en los inviernos y en los veranos. Entonces yo digo, como no ha habido reemplazo de la experiencia que no tuvieron por la imaginación que debieron haber tenido, hay una incomprensión total total. ...por lo que sucede eh, en los sótanos del país. Mm. Entonces las ondas no llegan a, a esas profundidades... ...y ocurre lo que pasa ahora. digamos Transferencias de ingresos, los más ricos son más ricos... ...y los más pobres sí. le, le aumenta la garrafa social 300% en tres años. Ahora,
1: ¿hay una sociedad que es parecida a este gobierno? ¿O en realidad hay un no sé parte de un hechizo que despliega Durán Barba? ¿Hay un malentendido...? Digo, porque en su momento Menem también expresó algo donde consiguió, desde el peronismo en ese caso, bueno, lograr una alianza de clases, sectores altos, sectores bajos. Yo creo que Macri lo, lo intentó también en algún momento. Ganar la provincia de Buenos Aires, afirmarse en sectores del conurbano. Hoy eso me parece que está haciendo agua, ¿no? Pero hay una sociedad parecida al macrismo. ¿O el macrismo es medio una excepcionalidad, pensás vos, en la historia argentina?
0: Sí, bueno, hasta ahora lo era. Bueno, hasta el 2015 lo era. Ahora no lo sé, digamos, porque por ahí se forma eh, un polo conservador que puede lograr su estabilidad en las próximas elecciones y a lo largo de la historia que venga, hmm. digamos. Puede ser. Sí. De alguna manera también reemplaza al radicalismo, que es un partido conservador.
1: Sí, siempre fue un partido conservador para vos. Salvo excepciones. No sé sí. si habrá algún radical todavía progresista vivo y escuchando este programa, pero. No,
0: eh, no sé. El radicalismo me parece que tiene como un mambo con, con el discurso moral de reducir la política a los acontecimientos morales, que hmm. para mí es. es eh... Es una trampa cuando, cuando no es un acto de mala fe.
1: Sí. O Como, sea que todos los periodistas o la gran mayoría de los periodistas son radicales, podríamos decir. Yo diría que
0: sí y te diría, te diría más que yo creo que la gran formadora de discurso, digamos, el Freud, el Marx de esta época, es Carrió. Sí. Vos ves eh, periodistas y ves radicales hablando con ese idioma. Sí. Un idioma que reduce la política a la moral.
1: Hay, Escribiste hay... sobre
0: periodismo también un libro. Sí, claro, sí. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Hmm. ¿A quién se le ocurre que la política es, es, es la moral, es decir, una rama de la religión? Sí. Yo creo que para mí es eh, eh, no puede haber buenas intenciones en ese desplazamiento, en esa extrapolación. Sí. La política es la política. Sí. Es una disciplina de actos eh, que implica un índice de suciedad para cualquiera que la lleve a cabo. Hmm. O, o estos no están sucios por la política.
1: Sí. Entonces, no, hay otra ingeniería, ¿no? De transferencia de ingresos, de, de una ingeniería offshore, es que yo creo, movimientos de otro tipo.
0: Es que, ¿sabes qué? Pienso yo que hay como dos, en la Argentina hay como dos tradiciones. Sí. Eh, llamémosle de corrupción, sí. si queremos hablar del tema. Eh, para, para...
1: Lo dice uno de los protagonistas del libro, Felicidades. Bueno,
0: eh, puede ser, sí. Puede los negros bueno, y los blancos, dos bueno, eh, de maneras del robo. Esa hipótesis puede ser mía, ¿eh? <ríe>
1: Eh, sí, quiero decir. ¿Qué dice el protagonista? Más no, eh, no,
0: no sé lo que dice. En realidad, el, 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 en un momento, eh, un tipo va a comprar con plata en una bolsa de consorcio un auto. Sí. Y el concesionario no le quiere aceptar el dinero,
1: mm.
0: porque es un dinero negro. Entonces el, el, el tipo le dice, que es medio un rockero, le dice al dueño de la concesionaria de Bozos, tercera generación de vendedores de autos y me vas a decir que no tenés un puto dólar negro sí. escondido en tu casa. Sí. O sea, ¿quién se lo puedes hacer creer? Y yo creo que eso define un poco también la estructura moral de la Argentina, que no es universalista. Mm. Es decir, Carrión no es una moralista universalista, valga mm. la cacofonía. Mm. Tenemos para mí un, una línea de, de amigos de lo ajeno que, que tendría una vinculación con el peronismo, sí. donde vos por ahí ves al director de compras de la municipalidad de Calamuchita que, que aparece con un Audi. Sí. Y dices, ¿qué haces con esto?
1: Sí. ¿De dónde lo
0: sacaste? Bueno, esa es una tradición, sí. ¿no? La tradición del salto social, de la tentación, etc. Esa
1: está no, censurada.
0: No, no, eso es el mal sí. para la cultura de hoy. Sí. Yo no creo que sea el mal. Pero es el mal para la cultura de hoy. Sí. Porque tentaciones existen en todos lados, es transversal la tentación. Sí. Y después tenés una, una tradición más blanca, digamos, que es la que hace la ley. Mm. Entonces, la que hace la ley no necesita. Ese robo está permitido. La que hace la ley no, no necesita robarse la caja chica de la municipalidad de Calamuchita. O la que es el director de compras. No, porque vos agarras una ley de blanqueo y blanqueas la guita de tu familia. O te
1: estatizan la deuda y hace, privada. Es decir,
0: yo digo, es tan alevosa la diferencia, el contraste que no deberíamos ni hablar del director de compras de Calamuchita.
1: Mm.
0: Quiero decir, hablemos en orden de mérito, sí. es decir, en, en, en orden de desgracia y de, y de volumen de daño. Sac agarremos una lapicera, saquemos una cuenta, estemos en contra de toda la corrupción, yo estoy en contra plenamente de la corrupción, pero hagamos un ranking posta, ¿no? Porque si no aparece el director de copa de las muchitas. Muchita. Sí, son como,
1: como visiones eh, irreconciliables me parece, para, para la Argentina de, para la historia argentina y para, para el futuro también, para el presente y para el futuro, ¿no?
0: Y, bueno, pero yo creo que la, que la estructura se define así, me parece, de la Argentina. Mm. Es esa cultura, esa tradición blanca que hace la ley que, lo, que para beneficiarse a sí misma. Y después está la otra cultura que se le resiste con esas sociedades de las que estoy hablando. Entonces sí. hay momentos de mayor o menor resistencia. Y ahí estamos, pero la estructura no se mueve.
1: Juan José Becerra vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Bueno, escritor, periodista, autor... Columnista del diario Olé, donde escribe únicamente sobre boca, no sobre fútbol.
0: No, boca, nada más que boca. <risas>
1: Gracias Juan por venir esta noche afuera de tiempo. Mi nombre es Diego Genú, volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.